0: en podcast från NRK.
1: Detta är Rico Mericke Engoff.
2: I vänningen min så har vi ju ett regel nummer 1 på fest är att ingen ska vara alene med en gutt utan att vi vet det. Så om vi vet eller om vi ser att en av vännerna våra går in på rummen hon då eh de låker dörren så går vi in. Även om de seriöst är mitt i sexten liksom, så går vi in och säger har du sagt ja till detta här? har du det bra liksom, og hvis hun ikke har det bra, så drar vi henne ut og sier sånn, det her er ikke greit eller så gir hun oss tommel opp, og så går vi ut igjen
3: Og jentene i studio nå har tatt affære og dratt jenter ut av guttas grep, for det skjer ikke en fest at det ikke er noen som har sex på soverom, bad eller i gangen, og av og til så er det slett ikke frivillig. Hør de unge selv fortelle hvordan det har det i denne utgaven av Ekko Velkommen til Eko, Frøya Toreheim og Ingeborg Langmoen.
4: Tusen takk for at vi fikk komme. Ja, tusen takk.
3: Dere er elever ved Ullern videregående, tredje trinn. Og jeg sa at det heter Frøya og Ingeborg, men har dere andre kallet navn også?
2: Mange har kalt mig for Attention Whore, for eksempel. Hore? Hore. Hvorfor det? Det er fordi at de mener at jeg ber om oppmerksomhet, en viss då sexuell uppmärksamhet från andra baserat på till exempel vars sexkläder jag går med när jag är på fest. Det är ja och så är det allt från att jag liker och för exempel snacka mycket, jag liker att ta mycket plats och det har lett till att folk ser på mig som en där uppmärksamhetssökare. Kan
3: ja. bli du leda då?
2: Ja, det kommer ju an på vem som säger det då. Alltså om det är en fyr jag aldrig har mött för som typ har sett mig en gång i sitt liv så betyder det ju inte så mycket, men når det är Veninner for eksempel, eller folk jeg har i flere år, så sårer det ganske mye. Vem
3: er det som sier disse tingene? Kan det være hvem som
2: helst? Det kan være hvem som helst, ja. Folk, det går ju rykter for exempel. Det är jo mange som sier ting bare fordi de har hørt andre si det, for eksempel. vad
3: hva er, hva er tror du? Er det å kneble deg,
2: eller? Hensikten er vel å prøve å klatre seg i det sosiale hierarkiet.
3: Er det det verste du har blitt utsatt för?
2: Nei, det er ikke det, eh, dessverre. Jeg skulle ønske det, men eh, det har vært ganske mye annet også. Jeg har jo en hendelse fra i fjor, hvor jeg eh, var inne på et bad sammen med en venn av meg. Eh, så var det en av hans venner som skrek til meg veldig stygge ting, som for eksempel at jeg veier 300 kilo, og at jeg er den styggeste jenta han har sett.
3: Hvis du skal beskrive skolen din, eller deres da, sett utenifra, elevene, festekultur, omgangsform. vad vil dere si da?
4: Det er jo absolut en festkultur på skolen, men likevel så tror jeg ikke det er den skolen hvor det er mest festkultur, og det er kanskje det som gjør at de tallene vi har fått på undersøkelsen er så overraskende.
3: Den undersøkelsen skal vi komme til, men når du sier festkultur, vad innebærer det?
4: Det innebærer at man kanske kommer på fest med, med intensjoner av å, å få på med noen, eller noe mer enn bare å altså, danse. Ja.
3: Men er det fester som blir arrangert hvor det ikke skjer, eller er det vanlig?
4: Det er veldig
2: vanlig å ligge med folk på fest. Det er sjeldent at man går på en fest hvor noen ikke ender opp med seks enten på badet, eller på et soveromm, eller i gangen for den slags skyld.
3: Hvor lenge er dette vedvart, altså når begynner det sånn?
2: Altså for min del i hvert fall, så begynte det i første klasse på videregående. Allerede da så var det helt normalt at folk hadde sex på fest.
3: Og dette har dere jo tall på også, vad denne sexen kan føre til, og det ska vi komme til ganske fort. Men først så har jeg lyst til å en gutt, Bård Elias. Han er også 18 år, elev på en annen skole, Foss videregående. Det at jentene forteller at de har blitt kaldt av hore for eksempel, er det noe dere gutter reagerer på?
0: Det kommer väl även på context, men, men det altså, du ville vill dock inte har på det, men det upplevde att det var ett direkte angrepp på någon då då ser jag fram, men det
3: Alltså du vill inte grepa dig in hvis någon ropte det efter någon tillfällig förbipasserande jenter.
0: Jag ville reagera på det, men vad var det att gripa in på? Det är en ting er vel i alla fall in att de gänger att man brukar ett språk och det där är det, det normaliserat, men hvis någon säger det till till min, till till moren men eller en näven så säger jag fram för att kan ikke holde på sånn, det er folk.
3: Har du selv blitt kalt noen nedsettende?
0: Ikke i stor grad, men jag har fått skjeldsord rettet mot meg typisk ofte jævla homo, fordi jeg har langt hår.
3: Jævla homo? Vad sier du da?
0: Ja, da reagerer jeg mer kategorisk, rett og slett, det, det er jo ikke bare et angrep på mig, men det är jo så grovt nedsettende mot en hel, grupp, en hel minoritetsgruppe, og det
3: så det å kalle noen en jævla homo, det er, det er verre, synes du, enn å si fitte?
0: Ja, skulle gjerne sett at man droppet begge deler, men ja.
3: Men du, Bård Elias, er måten dere forholder dere hverandre til i, på skolen, i skolegården på veien, vad dere kaller hverandre, altså adferd, språk, kjønn, er det det helt tatt tema i skolegården?
0: Det er egentlig ikke tema.
3: Dere er jo alle sammen rust i våren Og kommer til å danse etter låter som ligner Dette her, hør på teksten Jeg har så lang stang at alle sammen Blir for trang, men om vi jobber litt Så går det her jo gang på gang Her der på kroken er ikke redd For om du bærer klam Her kjører vi på med sang og alle trykker Så skriker bare
2: Står og fisker etter mur. Og du har
3: fått lille mig på kroget. Jeg vet at du, Bård Elias, driver med klassisk sang, og kanskje nettopp derfor. Er dette en tekst som dere problematiserer eller snakker om?
0: I På sentrumsskoler så er det en litt annen russkultur, der man tenker gjerne skal være litt... Annerledes enn Mianrus, litt som en motreaksjon mot at Ting er kommers, at ting er så grovt seksualisert Det er jo en tematik som problematiseres
3: Ja, i skolegården Så dere snakker om det? Ja, noe, da man
0: først begynner å snakke om russelåter Er litt sånn himmel med øya.
3: Det hender at det er også at språk Og tekst da, påvirker eh, Adferd
0: Den typen språk blir nok Definitivt normalisert Språk har makt
3: jeg har også spurt jentene om språkets makt
2: Altså, vi i vennegjengen min for eksempel Så tänker vi ikke så veldig mye over sanger eh, Ofte så bare går vi etter hvilken sang som høres kul ut liksom Og så tänker vi så, ikke så mye over teksten eh, Så det er vel ikke et tema hos oss Men er det det å stelle fra, ja?
4: Nej, vi snakker jo egentlig ikke så mye om språk vi heller eh, Det er jo mer det at man hører på det som er populært men man har på en måte bare blitt så vant til det, at sånn er det sånn spesielt med russesanger, og det er det man hører på på fest.
3: Tror dere at språk har noen påvirkning, noen invirkning på adferd også, og påvirker dere til å handle på bestemte måter i omgangen med hverandre?
2: Jeg tror flere unge gutter tror at det er ikke grejt men jeg tror at de ikke helt forstår vad som er stoppa så sårende og krenkende overfor jenter. Jeg tror liksom Flere, og flere smågutter også går rundt og kaller folk for hore og bitch og alle sånne ting. Så jeg tror faktisk at språket som vi hører i russesanger og i dagligtalen faktisk påvirker måten vi handler også.
3: Vi var jo inne på festkultur og grenseoverskridende adferd som det heter på forskesspråket i starten her, og dere gjennomførte en undersøkelse på skolen deres som fikk oppsiktsvekkende resultater vil vel mange voksne hvertfall si. Kan ikke dere fortelle om den, Frøya?
4: ja. Vi Det startet som en skoleprosjekt, så vi da lagde en undersøkelse om seksuelle overgrep, hvor vi da brukte eh, definisjonen fra ung.no, som både er omhandelig seksuelle overgrep, men også det å bli tatt på, på kjønnsorganene uten at man vil. Og da fikk man, vi jo da svar på undersøkelsen som det lagt ut på eh, Facebook-gruppen for kundelevne på skolen, at det var 34 som hade upplevt sexuella övergrepp en eller flera ganger.
3: Men övergrepp kan du gå lite närmare in på definitionen?
2: Alltså vi har definierat övergrepp som allt fra våldtäkt till då att bli tatt på könsorganen som då förejäsa. Eh och där är ju också bara eller att det är ett eller FOI då säger att det är Folkhälsoinstitutet, ja. Säger att det är eh, 1 av 5 som eller det är tal från 2020 som säger att det är 1 av 5 som skall opplevd seksuelle overgrep før de har fylt sjuet. Men våre tall att det er nærmere en av to som har opplevd seksuelle overgrep før de har fylt sjuet.
3: Hva gjorde dere med de resultaten For det må jo ha vært ganske overveldende.
2: Først fortalte vi det til psykologilæreren vår, eh, som fortalt oss at dette här er så drøyt at det må faktisk gå til helsesykepleier.
3: At 34 av 100 faktisk har opplevd seksuelle overgrep eller trakassering
2: i täck så är det 13 som är usikre. Eh og vi har ju tänkt på vad kan usikre bety? Och då tänker vi att det är att de för exempel ikke husker det, att de har blivit fortalt att de var inne på drömmen någon, att de är usikre på om akurat deras händelse regnar som sexuellt övergrepp eh, eller andra ting da, som gör att de ikke helt förstår om om de kan si det eller inte för exempel. Eh, men vi tippar ju att de som är osäkra faktiskt har opplevd att bli Uh, utsatt for et seksuelt overgrep uh, og da er det jo 47% da, som er på uh, overgrepslisten vår på Ullern
3: Hva sa helsesykepleier at dere måtte gjøre da?
2: Helsesykepleier sendte oss til rektor uh, så hadde vi et møte med rektor hvor rektor fortalte oss at dette här er en veldig viktig undersøkelse og jeg er ikke overrasket i det helt, med tanke på hvordan uh, vi snakket i hverandre i gangene fordi rektor har ju fått flere mailer och- sa att samtaler med elever då som har fortalt att ja, det är sånting som blir sagt i gångene. Hun sa till oss då att hun väldigt gärna vill att vi skulle ha et föredrag för då ullarna elever på Varterin. Det var då andra klasse så det är då 2005-kulle. Eh, så då hade vi ju det. Eh och då hade vi med oss ett panel som svarte på lite frågor och så gav vi den information som vi hade funnit av då.
3: Tror det det egentligen att ullarna är så väldigt annorlunda sån andra vidaregåndeskolor i landet då?
2: Nej.
4: Nej jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror dette er noe som går igjen på flere skoler.
3: Men har resultaten fra den undersøkelsen som dere gjennomførte i fjor fått noen konsekvenser for undervisningen? Dere har hållt foredrag for andre trinn, men har det blitt noe mer undervisning om temaet inn i klasserommet?
2: Nej, det har vi egentlig ikke det. Vi har jo hatt et par temadager, men det har vi ju vart år, hvor vi har sånn sex drugs and rock and roll som det heter da, på bullern. men vi har ju också haft något mer i vardagen om sexuell eller sexuell undervisning.
3: Men fröja Ingeborg, hur ofta genom skolelevetiden har ni det haft om kropp og gränser, sexualitet og vad som är innanför och utanför?
4: Det är väl i vart fall en dag sån som så Ingeborg sa den sex, sex drugs and rock and roll. Mm. som er liksom dedikert til det men annet det så var det ungdomsskolen da
2: jeg føler det var mer på ungdomsskolen mm. der følte jeg at det var flere dager i hvert fall og så hadde vi, en, vi hadde i hvert fall en hel uke som gikk til seksualundervisning jeg føler at det er fortsatt ganske tabu å snakke om eh, og jeg føler at det burde bli snakket mer om da, sånn at i, i hverdagen, sånn at det ikke blir like tabu, sånn at man faktisk skal tørre å snakke om det
3: Foreldrene da Er det, er det noen, noen greie Samtalepartnere å ha i denne sammenhengen
2: Altså jeg har jo veldig Jeg har ett veldig tett forhold til moren min Jeg pleier egentlig å fortelle henne alt Men akkurat det Med sex er Ja det er ikke noe hun har lyst til å om da, For å si det sånn.
3: Jeg skal føie til en opplysning på slutten her nå, for Eko har snakket med rektor på Ulleren via VGS, der denne undersøkelsen om hvor mange som har blitt utsatt for overgrep og seksuelt trakassering ble utført av Frøya og Ingeborg. Undersøkelsen ble utført som en skoleoppgave, er dermed ikke nødvendigvis representativ for hele landet. Utvalget var lite, men det men tallene likevel sopas oppsiktsvekkende at rektor sier til oss at det absolutt kommer mer undervisning in i skoleløpet om sex og grenser, men at lærerne vil ha profesjonell veiledning om hvordan griper dette an. Og derfor så kan jeg glede lytterne med at det sitter en proff her nå, og vi vil få høre hva og hvordan med en gang, håper jeg, helsesykepleier og spesialist i seksologisk rådgivning, Tone Bjørnsson-Onderå, velkommen. Takk skal du ha. Du har de siste tre årene utviklet undervisningsopplegget Spør først som har som mål å forebygge seksuelle overgrep og fremme positiv seksualitet. Og jeg lurer på, er det i språket
1: det I Det tror jeg absolutt er en del av svaret. Jeg tror det er mer enn i språket, men det er veldig interessant å høre historiene fra ungdommene som vi har hørt nå. Fordi det, det, er, det er ikke, vi mennesker blir jo påvirket, det sier seg selv og når du omgis av så mye påvirkning genom sosiale medier, gjennom reality-serier gjennom porno, gjennom russelåter som du spilte, så tror jeg det absolutt har en effekt mm.
3: Men hverdagspraten eh, avslører holdningene våre, sier du på en måte hva vi synes er grejt og ikke grejt men hvis vi vuxna ikke giddar eller kan eller har peiling vad vad
1: ska vi göra med detta då Nej vi må ju gidde. Vi må ju absolutt ta detta på allvar. Detta här är bekymmeringsfullt. Detta är något vi som hälso- och har sett över lång tid at det är en utveckling som går mer i negativ i Det har varit snackat om i mange år att man bruker nedsetta någon negativa ord i skolgården. Eh det blir inte mindre av det och det må vi ta tag i. Og det er viktig at vi bevisstgjør og reflekterer rundt dette, for jeg tror veldig mange ungdom i dag har lett for, ikke sant, sånn som de sier, de blir litt sånn immune, de tenker ikke helt over, og det blir normalisert, som både Elias sier, det er, det er, man glemmer litt hva det egentlig kan gjøre, og for noen kan det være liksom, ja, men det er bare humor, og man sier det kanskje til noen som man kjenner godt og vet at vedkommende tar det greit, men man vet jo aldri helt hvordan mottakeren tar imot dette. Men selv
3: handlingene kan man jo unnskylde, unnskylde seg med humor, det var bare for gøy, nettopp. og alle ler. Men du jobber på helsestasjonen for kjønn og seksualitet i Oslo kommune også, og, og er også en som svarer fast på ung.no. Nå svikter stemmen min, nå skal jeg bare bøye meg vekk fra mikrofonen og krempe. Og si at ung.no er jo det offentlige Norges sider på nett rettet mot ungdom, derfor så tänker jeg at du vet vad ungdom tenker og handler, og hvordan de handler i det daglige. Og da har jeg lyst til å spørre deg, tror du er årsaken til at seksuell trakassering og overgrep øker
1: jeg tror det handler om eh, flere ting. Eh, jeg tror det med at man har et utbredt stygt språk, det gjør noe med oss. Eh, og når vi spør ungdom, så sier de at det er vanlig. Eh, med, og, og de blir liksom litt liksom sånn som jeg sier da men samtidig så gjør du noe med dem eh, og så kan noen si ja ja men det er bare humor og lettis og dette her er vi jo vant til eh, men jeg tror det kan også være med på å kanske flytte grenser i forhold til hva som er greit og ikke greit og så har vi en utfordring også når man for exempel er på fest og ikke minst er rusa at man da kanskje ikke eh, er så skjerpet i forhold til egne grenser eller ikke minst å se andres grenser Uh, og at man da er mye mer utsatt og sårbar mm. så det kan være noe av det uh, jeg tänker også på sosiale medier at det er mye lettere å gjemme seg bak en profil så jeg tror at folk kan ha, mer, ha lettere for å liksom, slenge ut negative merkninger fordi når man står i et fysisk rum, så er det, er det verre uh, tror jeg å kreve mer og det kan nok også være en grunn. Og vi spør jo i undervisningsopplegget «Spør først» så spør vi jo og ber elevene svare hvor mange av dere har opplevd å bli kalt jævla homo, eller hørte i løpet av skolegården, og det er de veldig mange som rekker opp hånden. Ja, og Spør først, du var inne på det, dette kursopplegget som du er
3: ansvarlig for, som er prøvd ut i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole for 2000 elever og 600 foreldre, så langt, og nå er målet og kurset å nå ut til helsesykepleiere i hele landet. Hva slags respons får du? Er det noen
1: aha-opplevelser? Er det oppdragelse på nytt? Ja, altså, får mye, vi får mye god respons når vi er ute, og tror jeg at dette er ikke et tema som vi treffer alle, og det, det gjelder jo alle temaer på skolen også, at noen er ikke der, noen opplever ikke dette så uh, utfordrende, noen er heller ikke så opptatt av sexualitet. det er jo et ganske stort spenn når man møter noen på 6., 9. og, og VGN. Men, men likevel så opplever vi at uh, utenfor evalueringene at uh, i var det mellom 70-80% som opplevde undervisningen nyttig, og 60% lærte noe nytt. Og det viser også nasjonale undersøkelser og rapporter, blant annet på sex og samfunn, at elever etter de lyser mer kunnskap og de ytterligere også kunskap og reflektioner runt det med grenser och gränssättning för de kan ofta bli osäkra på var grensen går så detta är ju ett helt tydligt behov som de har och som de ikke får nok av och jag tänker sexualitetsundervisningen den må komme i drypp gjennom hele utdanningsløpet. Akkurat som Ingeborg og Frøya sier at de hadde en happening på uldeeren som er kjempebra at de har, men dette må jo dryppe videre. I mattetimen, historie og alle slags ja, ja, sammenhenger. Ja, ikke sant? Vi har med fagfornyelsen har vi jo fått, må uh, jeg kremte litt også, uh, har vi jo fått uh, folkehelse og livsmestring som et tverrfaglig tema, Och det handler ju också bland annat om sexualitet och det att man ska snacka om dessa ting i flere fag. Eh och därför är det så viktigt att lärare oss är tätare på eh och att man kan bruke eh hälsojukplejare som en resurs som har detta som en specialkompetens men i tätt samarbete med lärare så att man kan jenta, draked fram senare i andre andra settinger, alltså i andra fag da. Men hvorfor tror du at dette ikke skjer i større grad? For
3: i, i flere omganger så er det folk i Eko som har sagt, både unge og gamle, at dette må inn i flere fag og oftere inn helt fra barnsbena. Og
1: så skjer det jo ingenting når vi spør de unge i hvert fall om hva slags undervisning de har fått. Nei, for vi har jo snakket om dålig seksualitetsundervisning i flere ti år, ikke? Jeg er helt enig med det. Mm. Og jeg kjenner jeg blir litt sånn av å, åh, oh, gud, meg. det må ikke skje noe. Og det er jo grunnen til at jeg har startet spørre først, for jeg tänker at nå må vi ta grep. Eh, hvorfor det ikke skje noe? Jeg tror også det er komplisert, på en måte, fordi jeg tror det handler om alt som skal in i skolen i dag, alt man skal snakke om, det er, det er nok ganske krevende også for en skoleledelse og lærere å priorit Uh, og så tror jeg lett at liksom sexualitet kan, kan bli litt sånn sjøvt under treppet for ja, ja, det er viktig, og det er kanskje noe som skjer på fest, eller man tänker att det er en annen del av ungdommens liv, men vi må ju lære fag. Men vi må ikke glemme at seksuell helse er en väldigt viktig del, og den er både psykisk og fysisk i forhold til vår totale helse. Uh, og det kan påvirke uh, om man har det bra på skolen. Det kan føre til uh, saker som skolen har plikt til å ta tak i, som uh, oppleggingsloven IA snakker om. Derfor så må vi tenke at dette här er høyst riktig. Dette må få prioritet, fordi det handler om hvordan vi har det inni oss, og att vi må lære och ta vare på varandra og rett og slett bruke seksuell folkeskikk. Men helt konkret da, spør først. Det mm.
3: ligger jo i, i overskriften ja. på, på kursopplegget at mm. du skal spørre før du foretar deg nå. Men det er vel litt
1: mer som ligger i det? Absolutt litt mer. Dette har jo vært en drøm jeg har i i mange år. Og det er nettopp bakgrunnen for, for mitt engasjement, er jo fordi jeg selv har jobbet mange år på videregåndsskole, og så Akkurat det uh, Ingeborg og Frøya snakker om. Uh, og jag tänker att dette må vi sette på agendan. Og det det er, er jo et... Uh, det, altså, for det jeg opplever er at helsesykepleiere har lett for å sitte på var sin tue i hele landet, og så lager de og bruker masse tid på å lage undervisning, og så koker det litt bort, og så blir det väldigt forskjellig, så det blir som å vinne i lotto da. Enten så er du heldig å på en skola hvor det er mye fokus på dette, eller så får du ingenting. Så min drøm har jo varit att vi må lage et nasjonalt, faglig en undervisningopplegg som alle kan få. de alle ungdom i hele landet har rätt på samme kunnskap. Og det vi, du sa jo i starten like at det handler om å forebygge seksualovergrep og fremme positiv sexualitet Og jeg tror det er utrolig viktig det siste jeg sa nå. Det å snakke om sexualitet som en kraft, som noe positivt. Jeg tror det er et godt og viktig utgangspunkt for faktisk å hjelpe ungdom til å lære å sette grenser for å bli glad i sin egen kropp og forvalte seksualiteten på en god måte, i stedet for at vi står med moralpreken og pekefingre og sier meg, hva man ikke skal gjøre, for det har det vært for mye i skolen, også i seksualitetsundvisningen med det forebyggende med, du må passa og bruk prevensjon og du ikke, må ikke få kjønnssykdommer, alt man ikke skal gjøre her kan man snakke om dette här er en, en resurs og derfor så er den røde tråden i spørførst en trapp som heter kjærlighetstrappen og den er hele undervisningen bygget på og det handler jo om at man, det er viktig å bli kjent med sig selv og sin egen din kropp för man delar den andra eventuellt och att man kanske inte trenger att hoppa rätt till sånt som de beskriver på fest och ha sex med en gång men känn litet efter i de trinnena som är under vad som känns riktigt för dig hvor mange trinn er det? Hvor det er fem mange... trinn. som ungdommen hopper glatt over nå, ja, eller altså, mange da? Vi jo, ja, vi er jo i hvert fall opptatt av å liksom bruke litt tid på det, så dette ska bli noe som kanskje kan forankres i det, noe som kan være verktøy de kan bruka Så første trinnet handler om den egne seksualiteten, å bli kjent med seg selv. Og det er helt en forutsetning, for hvordan, hvis man ikke känner sig selv, hvordan kan man si for en partner man vil og ikke? Trinn nummer to handler om interesse. Det handler om å bli kjent med sig selv. Hvem er det jeg liker? Hvem er det jeg tenner på? Og så er det følelser, som er tredje trinn. Og fjerde trinn er närhet. Og det handler om kommunikasjon, og det handler om samtykke. Og ikke minst det å snakke mer sammen, for ungdom trenger å øve sig i å kommunisere mer. Og så er det sexuell aktivitet som er den øverste trinnene. Hvis jeg
3: spør deg, kan omgangsformer, holdninger som går på sex og kjønn, kan vi gjøre noe med det helt kort, Tone Bjørnsson og andre også.
1: Ja, det tror jeg absolutt vi kan jag tror vi trenger att berøre elever med med att diskutera detta tema och snacka om hur det kan kännas ut och uppleve och bli utsatt för ett övergrepp och hjälpe dem till att ta goda val och ha goda handlinger, och då trenger vi att sätta tid och prioritera og det kräver också politisk vilja det kräver prioriteringar i förhåll till det
3: Eko har nu försökt att ge et bild av det som de unge her säger att lärare och föräldrar inte har peiling på og gi noen tips om vad som burde vært tatt tak i om overgrep og trakassering bare går til himmels. For det øker stadig. Og mens de voksne tenker seg om, og helsesykepleier og seksolog, andre og kurser de hun rekker av helsesykepleier og elever, så er det noen unge som tar saken i egne hender, så å si. Nok er nok, ropte dere Renas Mualdin og Osanoen Usen. Hva var det nok av?
5: For første... Hvordan jenter og menn blir behandlet Når det kommer til voldtekt At det er et veldig seriøst tema Og vi som, en, som et samfunn Har en jobb med å, jobbe, med å fikse det problemet da. Og det er noe som vi bare tenkte Det måtte bli hørt veldig kjapt må betat tatt på seriøst da.
3: Så sammen med två andre elever Så har dere startet noe dere kaller
5: Base
6: age Hva det. betyr det? Boys Against Sexual Harassment står det for egentlig, og det som hun sa er at uh, vi tog dette her opp, for egentlig det første vi mente var at vi skal ikke, like, vi skal ikke være like rassord som feriene våre, hva ja. det pleide går gå rundt til si. Så vi har lyst til at menn også skal snakke om dette her, for jeg tror på at veldig mange menn bryr sig men bara bare ikke for plattformen til å prate om ett så viktig tema. Og hvis vi kutter ut uh, halvparten av samfunnet ut av ett så stort viktig problem, så kommer vi alle til å klare å løse det.
3: Men hva er det dere har opplevd da, som gjør at dere følte at dere måtte ta tak?
5: Um, personlig erfaring, når vi går på skolen for eksempel, så hører vi hvor dårlig språket er, man oppfører sig runt jenter, eller oppfører seg rundt menn, hvordan de rører på folk under dere samtykke og sånne greier, og det er noe som vi er ganske kjente i også da. Så, um. Som det har känt på? Ja. Nei, som vi
6: har betet om, tenk deg på da egentlig. Ja, ja, ja sånn. vi personlig har ikke gått gjennom så masse, ja. som uh, gjorde att vi tok opp tema da, bare ut av interesse egentlig. Mm. Uh, og vi bare Det ja. bare funket, det passet perfekt Også inn med linja vi på på videregående Som handler om å hjelpe folk Og redde verden Og da tok vi opp det tema Og så har vi gjort det her i to år nå Vi to jobber nå med dette här fulltid Så det her er en del av studiet vårt Så vi studerer mens vi jobber med det her på fulltid På å dra med mm.
3: Men jobber med på fulltid vad går jobben ut på?
5: Um, for eksempel Så pleier vi kanske å ringe til ungdomsskoler Så prøver ha foredrag for elevene og da snakker vi bare egentlig om regler, lover, hvordan ting fungerer, hva samtykke egentlig er, og hva egentlig voldtekt er, for de fleste vet ikke det. Noen ganger så prøver vi å legge ut Instagram-post prøve å motivere kommunetiden, da, og håpe at folk blir med på saken, og sånne små greier. Ja.
3: Men hva, hva, hva sier de unge? <tøk> blir de overrasket? Blir de fascinert? Får dere spørsmål?
6: For det meste så er det veldig masse positivt, spesielt at det kommer fra to gutter, for det er det som er det største wow-faktoren her
3: Ja, for det er oftere at gutter trakasserer jenter enn omvendt
6: Ja, og så er det veldig sjeldent at gutter uh, er villige til å ta opp dette her tema frivillig uh, Hos andre skoler Så vi, drar jo eksempel, vi bor jo i Drammen, og så går vi till Svelvik for eksempel Og har et foredrag for uh, ti forskjellige klasse på en uke uh, Og det som gjør det interessant at vi gör det er at Vi kjenner disse elevene mye bedre enn det læreren på femte gjør så for dem så er det som en storbror Egentlig som kommer inn i klassen og snakker med dem ja. Og språket er jo Vi snakker jo ungdomlig og vi bruker slang Og vi har det gøy når vi snakker det. det er ikke sånn skikkelig alvorlig Det blir så ikke en klein stemning Nej absolutt ikke, det er det vi prøver å ikke gjøre Fordi da blir vi helt stille og ingen vil spørre om noe mm. Så vi prøver å holde det skikkelig Altså åpent da, For at alle skal stille spørsmål Og så skal vi svare på spørsmålet ja. I stedet for å bare stå der i 40 minuter Og kjøre et som ingen gidder å høre på
3: men jeg lurer på de andre gutta De gutta som sitter og hører på foredraget deres Som er ganske nærme dere i alder For dere er hvor gamle?
5: 18 19
3: Hvordan reagerer de?
5: Vi hadde vært sjokka på hvor mange gutter som faktisk er enige med oss Men som sagt, bare har ikke den plattformen til å snakke om det Og jeg tror også at sånn, de, de er ganske redde for å bli mobba for det Eller bli sånn, litt fleit for å snakke om jenterproblemer og sånne greier Så hver gang vi går på skole og sånn Så får vi bare bra reaksjoner Og det er også motiv mer motivert og mer glade og det bare viser det også oss da At det er mange der som vil hjelpe De bare har ikke noen måte å det på enda
3: Men du sa også innledningsvis At uh, dere vil ikke være som fedrene deres Vil ikke ha samme holdning Og har dere noe budskap Inni foreldregrupper liksom Eller hvordan skal dere påvirke dem?
6: Men vi har ju prøvd Jeg har alltid lyst til å være med på foreldremøter og, sånt, og snakke om dette her Vi har enda dessverre ikke fått det til uh, Men jeg mener også at familien har en veldig stor rolle I dette her å si Våre familier er hvert verdenes flinkeste, og det sier så sier sammen på vår alder. Jeg tenker at familier, spesielt i Norge, må bruke litt mer tid på å være sammen generelt. Det er egentlig ikke når det bare gjelder om sex og så videre, men bare generelt bruke litt mer tid sammen. kanske spise middag sammen i stedet, kanskje vente litt på hverandre her og der liksom. Det tror jeg er noe vi sliter med, og du ser jo det med ensomhet også for exempel som er skikkelig høyt i dette landet her. Så vi bør
3: generelt sett være mer sammen for å skape mer forståelse for hverandre, mm. og mer i innsikt i hverandres problemer, men nesten alle unge jeg har snakket med i forbindelse med dette tema i Eko flere ganger, sier at foreldre og lærere, de har ikke peiling. Er det deres oppfatning også?
5: Men jeg tror at de fleste foreldre har peiling de bare klarer ikke å formidle det bra nok til en ungdom. Det tror jeg er det som er det store problemet. Fordi hvordan skal en en på 50 snakker med ungdom som er 18 for eksempel De kommer ikke fra samme, samme tidsgang Så det blir ganske vanskelig å formidle Hva de vil si Men jeg har ja, tro på at de fleste foreldre prøver Sitt beste, men de bare klarer ikke få vad de vil si fram da, egentlig
3: Det kanske kanskje litt kleint for noen å snakke med ja. De voksne ja.
6: om sånne ting Som handler om kropp og, og ja. Andre kjønn og. Mm. Så er det veldig masse andre Med sosiale medier som er litt nytt kanske Datingsapper som er helt andre På deres alder mm. Men jeg tror, som, jeg tror de fleste forøldre hadde hatt fint på å prate om dette her, det bare den kleine energien på starten starte kanskje som er litt vanskelig å unna. Men unna. Uh, Har du noen idéer om hvordan det burde starte en sånn sta samtale? Jeg er ikke pappa enda, men uh, <laughs> jeg personlig hadde, jeg er ganske komfortabel, så jeg hadde, jeg hadde bare snakket om det rett ut egentlig, og bare spurt uh, sønnen min eller datteren min om, om det er noe som skjer, og hvordan det går, og... Om det er noen spørsmål det er, for det er lettere. Jeg vil heller at de skal spørre mig og at jeg skal det litt kreint, enn at de skal gå og søke på nettet og finne feil svar. For det, det som ofte skjer. Tror dere at ungdomskultur nå, blant dere, er
3: så veldig forskjellig fra hvordan moren og faren deres hadde det for 30 år siden?
5: Ja, jeg tror for eksempel forhold. Da var det mye lettere at okay, hvis du er sånn person, så er det fått sånn person. Det er ikke som, og vi... Vi bare venter, eller vi er usikre, eller noe sånt. Det var mer sånn, enten det sammen eller ikke sammen. Jeg tror sånne små ting som sånn det der er forskjellene, og kan gjøre en ganske stor forskjell i vår generasjon. Da.
3: De unge som vi snakket om för dere kom, var, sa blant annet att nå er det sånn, hei, jeg heter ditten og datten, og så är det å ligge sammen ja. näste kvarteret. Er, det, er, det sånn, er dere enige i det, at det er liksom det vanlige nå? Ja.
6: Ja. Det er ikke, kanskje ikke så drøyt, men det, så, sånn, liksom, det går veldig kjapt Man uh, håper
3: over noen trinn
6: Ja, du trenger ikke å være kjent med noe Du trenger ikke å like det, like, like det Og spesielt folk som kanskje fester litt oftere sånt, Så er det sånn uh, uh, Bare rett til bingen med en gang Ja, rett til, rett til poenget holdt jeg på å si mm. uh, Det er jo selvfølgelig ikke noe galt med det Men jeg vil ikke si at det er sunt heller Men tror dere på en endring? Altså, går det an å snu
3: denne utviklingen? For sånn som det er nå, så øker jo tilfellene av seksuell trakassering og overgrep. På landsbasis så sier en av fem jenter at de har opplevd det. Mm. Tror dere at ved deres foredragsvirksomhet, deres besøk runt på skoler, at det vil skje noe? Vil vi endre oss?
5: Jeg tror det gjør. Jeg tror kanskje bare at hvis vi går rundt på skoler, men jeg tror hvis faktisk lærere tar et tema seriøst, da, så tror jeg faktisk tallene kan reduseres. Det finnes mange tall på det så att hvis læreren bare snakker om det i timen, så la jeg si da, hvis, hvis velger å det en gang i uka da, og gjør det i flere uker, så kan de det halvgjøre tallene med 50 Tror du på det? Ja, genuint, jeg tror faktisk på det. det mm. Så klart må ju prøve det først da, se hvordan ting går, men jeg tror det er det som er det, det skremmende, at vi ikke har prøvd det enda. Men jeg, jeg, jeg har håp på att vi kan forandre ting, altså. Ja.
3: Det er om forandring. Vi kan endre holdninger, sier alle som har vært med i Eko denne drøye halvtimen. Takk for at dere åpnet øynene våre enda litt til. Eko skal følge med på seksualundervisningen. Takk, Renas og Osauen, gutta som jobber mot voldtekt. Takk til Bård Elias, Frøya og Ingeborg som delte fra sine liv, og også fortalt om en oppsiktsvekkende undersøkelse fra skolen om hvor mange som sier at de har vært utsatt for grov seksuell trakassering og overgrep. Og takk til henne som har utarbeidet et opplegg som kan bidra til at holdninger og økende tall snur, Tone Bjørnsson-Ondro. O har du tips eller innspill til Eko da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det, finn Ekko og trykk på «Send inn»-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen. Ellers så svarer vi jo selvfølgelig gjerne på ekko-nrk.no også. Liker du det du hører i Ekko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din, da får du vite det der, når vi lägger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Ekkhoff, redaksjonssjef er Ragna Nordenborg. En podcast fra NRK. Mora mi,
0: Berit, är blakk ufør, og har nettopp fått varsel om at du blir kastet ut fra den kommunale boligen sin. Nå, no, pardon, rett ut. Samtidig bor jeg i en bydel med et litt spesielt navn.
1: På trøndersk så heter det bare skitbyen. Så sånn er det.
0: Oppi det hele så er jeg verdens største optimist. Og det er et mysterium for meg.
1: Si det sånn, Martin. Jeg tror det blir noe mye arve etter meg. Nei, det kan være. Nei, jeg tror det. Hør skitbyen i appen NRK Radio.